0: Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um Queijo Quente, um podcast sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes. E eu
1: sou Lohan Bidala.
2: E eu sou Dara Guerra.
1: Lembram da gente? A louca.
2: <risos>
1: e hoje a gente só fala dela, Billie Eilish.
2: A gente vai analisar o novo álbum dela, o Happier Than Ever, em que ela não está muito feliz.
1: Vamos entrar em várias reflexões profundas e pensar, ora, é um álbum pra se ouvir chorando? É um álbum pra chorar ouvindo? É um choro pra se ouvir álbum? E enfim. Por que
2: não todos?
1: Por que não todos, exatamente? Vem com a gente. E aí, minha gente, há é quanto tempo!
0: Que saudade! O que a gente entrou em coma, né? Esses tempos aí. Gente, é, você não viu vou mentir, não. Tava foda pra todo mundo, né? Tava foda de arrumar tempo pra trabalhar, arrumar cabeça pra trabalhar, às vezes até pra ouvir música. Não tinha cabeça, né? Que mentira, verdade.
2: tava todo mundo vendo Olimpíadas.
0: É verdade. <risos> Agora que já acabou o skate. Né? <risos> Não tem mais o vôlei, tá. Não, tem o vôlei feminino, né? O vôlei feminino tá tudo. E tá... pra quem, pra quem vai ouvir, já
2: acabou, já ganhamos ouro no vôlei <risos> feminino.
1: É, eu no caso tô em coma mesmo, não tem vôlei, não tem limpeza, não tem nada, só que é, eu só tô aguardando o fim dos dias. Mas aí vocês me mandaram mensagem e eu falei, ah, aquele programa, o Queijo Quente, vou fazer Acho uma participação. De vida, né? Exatamente, oh. eu tô aqui.
0: A gente tá de volta, vai falar hoje de um álbum muito querido pela internet nos últimos tempos. Mas antes, a gente quer falar de um assunto um pouco chato, um pouco sério, mas que é importante. Lá no início de julho, todo mundo aqui do Queijo Quente, e muitos de vocês também, foram pegos de surpresa com uma série de vídeos que mostravam DJ Ives, aquele que a gente falou no nosso episódio 19, agredindo a Pamela Holanda, ex-namorada e mãe da filha dele. Umas cenas horríveis, que deixaram a gente muito triste, muito revoltado com tudo aquilo. E aí, antes de começar... O episódio de hoje eu queria abrir para vocês um debate interno que nós três aqui do Queijo Que A gente Tivemos, que a gente decidiu manter no ar o nosso episódio número 19, porque ele conta toda a história da pisadinha, um fenômeno cultural que é muito maior que o DJ agressor. Mas a gente acrescentou um aviso antes do episódio para ficar claro para todos os ouvintes que ele foi gravado antes desse caso ficar público e deixar claro o nosso posicionamento. E também a gente tirou do ar todas as referências ao DJ Ives no nosso Instagram. Pra não ficar dando moral nenhuma pra agressor
1: DJ Ives, eu quero que você apodreça no fundo do, do cárcere do, dos infernos Seu filho da puta se tu, tu não passa na minha frente não, <risos> desgraçado Que se eu tiver, tu vai ver sua bagulho, vai ficar sério contigo, hein É sobre isso, e vambora, vambora passa,
0: é. <risos> Será que é carioca? Será que eu não é carioca? <risos> não sei E vamos de coisa boa então, vamos de Billy Eilish Oba
3: What is it a... I know supposedly I'm
1: Olha só, a gente vai falar de Billy, né? Calma aí, eu não tô preparada. Né? Agora sim, eu estou a caráter. Eu botei minha peruca ah. de Billie Eilish pra eu me sentir mais... Tem que, que fotografar esse momento.
2: Gente, quem tá ouvindo ali, realmente botou uma peruca de Billie Eilish. Ele não, não foi fins claro. lucrativo.
1: Inclusive, ela descoloriu por causa disso aqui. Você sabia, né? Que eu, eu já tinha esse modelo. Foi? Tipo, eu ah, já tá. usava, botava no Instagram. E ela quis ficar igual. Ela tava com e o cabelo botei... verde ainda. Viu você. Uhum, ela sentia muito
2: Lohan em você, eu ouvi falar disso. Ela tudo.
1: adorava, gente. Ela, é. Enfim, é sobre isso. Vamos que agora eu tô com mais. Tô com mais. Senti, me sentindo mais no universo, Billy pra poder comentar e falar das obras dela. Agora
0: sim. Bom, a Billie Eilish lançou finalmente o Happier Than Ever, segundo álbum dela. Tava aí alguns anos, né? Criando expectativa. Desde o ano passado a gente já tava escutando alguns singles. Muita gente se perguntando como é que esse álbum ia soar. Será que ela vai conseguir repetir o sucesso? Do primeiro álbum, enfim, muitas dúvidas Algumas delas foram sanadas, outras ainda não É um álbum um pouco mais intimista Um pouco não, bem mais intimista Bastante, bastante Bem mais lento E que um, um álbum que, na primeira impressão, essa assim, primeira vez que eu ouvi Ele soou talvez até um pouco pesado demais Mais do que eu esperava Mas agora que eu já tô alguns dias acompanhado aí do Happier Than Ever né, o Mais feliz do que nunca quem diria, né? Eu tô né? entendendo que esse álbum não é necessariamente um álbum triste, né?
2: Sim, isso é mais feliz que nunca.
1: É,
0: exatamente. <risos> Mas eu queria você... saber de vocês, as impressões de vocês, pra começar.
1: Cara, eu vou te dizer que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, hum, bacana e tal. Não, sei lá, não me pegou muito não. Mas aí, quando eu fui ver, eu só Queria ouvi-lo novamente. Assim, você assim, assim, ah, o que, que eu vou ouvir hoje? Não sei, vou botar uma Billy, não sei. Aí eu vi e falo assim: nossa, essa daqui não tinha reparado. Essa daqui, a letra dessa, o arranjo dessa daqui, e nanana. E aí já tem, tipo assim, bastante tempo que eu só ouço Happier Than <risos> Ever. <risos> E, realmente, tem umas paradas mais pesadas, umas coisas, às vezes, mais lentas. Não sou fã de todas as faixas, mas também não era do álbum anterior, né? Mas me surpreendeu, assim. Eu acho, acho que ela tá mais introspectiva, uma coisa mais, mais né? Menos é, doideira, menos é
2: mais adulto, né? Mais adu
1: é, ainda com 19 anos, né? 18, sei lá. Mas mais madura, realmente. Porque antes ela tinha, sei lá, 16, antes 14, então... Sim. Tá amadurecendo, né? Você gostou, minha Amiga Dora? É um negócio
0: é. impressionante.
1: <risos>
2: eu gostei bastante. Eu tava um pouco receosa. Um pouco de saco cheio, porque assim, a minha ficou um ano falando, vem aí alguma coisa, olha aqui esse single, olha aqui, vem. Um dia, vou lançar. O dia uh -huh. que ela falou, vai ser essa semana, eu fiquei assim, mas não era pra não ter lançado esse <risos> negócio? Eu achei, eu gostei muito ouvindo de primeira. É, eu acho umas músicas, eu achava muito descolada, assim, tipo, ela faz um pop Fresco, sabe? Tipo, uma coisa que você não tá. Que você não ouve Fresco? muito por aí ela Como tá... assim? Fre ah, fresco... De, frescor. É, de, frescor. de fresco. É, de fresco. Não de fresco boiola. Não é a melhor coisa de palavra, né? É. Não, porque a
1: bicha aqui já fica logo assim, como assim fresco, já querendo arrumar um problema, né? É É
3: fóbica, que adoro, ela lê muito
0: pitfork ela lê aditivos como entendi. fresh. De fresco. Ah, fresco, Mas sounding. é porque
2: não tem. A... Me, me acha uma outra palavra, um sinônimo aí?
1: É. é... Um saborzinho de
2: menta? Não. Fresco. Né? É
1: fresco mesmo, você tava certa. Faz ah, sentido. obrigada
2: Ai, ah, eu queria ouvir com que sucesso <risos> é, mas ele eu concordo com o selo ele não você não digere de primeira ele não. completamente assim eu ouvi trabalhando então eu ouvi umas músicas assim uhu uh, uh, e tal mas depois e tipo umas ah saquei que era mais pesado mas depois você vai ler as letras você vai entrar no sim e aí fala assim meu deus do céu cara Billy Vamos com calma.
1: E uma coisa interessante sobre as letras que eu vi é que ela é uma das artistas que tem maior. o, é, o vocabulário mais rico, não foi? Não saiu um negócio desses desse dias?
2: Saiu. De que dos
1: artistas do pop ela tá, assim, entre os que mais conseguem ter um vocabulário diversificado nas letras das suas músicas, mesmo sendo tão jovem. Sim. E homeschooled, né? Que os pais é que educaram e, em casa e. É, a garota realmente. Assim, ela é perturbada, ela é perturbada. <risos> mas ela é muito boa, pra idade, enfim. Eu queria tudo. aproveitar isso que você tá falando
0: pra falar um negócio que eu só acho que eu consegui entender um pouco melhor esse álbum depois que eu vi o documentário que saiu dela. Uhum. É, no ano, isso foi esse ano ou ano passado, eu não sei. Foi, entre, acho antes que do lançamento desse, ano. desse novo álbum. É, saiu um documentário chama The World is a Little Blurry, né? Uma referência a uma letra dela do disco anterior. E é um filme muito interessante. Tá na, na Apple TV Plus. Mas dá pra você baixar por Torrent aí também e tal. E é um filme longo, assim, tem mais de duas horas. E que mostra, ao mesmo tempo o lançamento do primeiro álbum... e a mudança brusca de vida que ela teve... com as turnês e tudo... e a fama absurda que ela conquistou... mas também mostra um pouco dos bastidores daquele álbum... É, dela produzindo algumas coisas... ainda em casa com o Phineas, o irmão dela... que é o produtor... e mostra pela primeira vez... um pouco da vida romântica dela... né da vida é, pessoal... do, do o que eu namorado achei que ela ó. tinha... ninguém sabia... achei e ó. que enfim, eles terminam... ela fica mal... E todo aquele processo que a gente vê no documentário Ele tá aqui nesse álbum novo Que mostra a Billie primeiro frustrada Com é, a vida que ela tava levando no, Na primeira música, Getting Better Ela já fala Getting é, Older, coisas Getting, que eu older. Curtia. Getting Older Getting Older
1: <risos> <risos> Ela tá nervosa, gente Ela começou hoje aqui na firma
0: Tá, vocês
1: não reparem, por favor <risos>
0: Talvez seja o meu subconsciente. Eu achei Enfim. um ato falho. É. So, então, Getting Older, ela fala, <risos> coisas que eu gostava agora são apenas meu emprego. Now we're estranged.
3: Things I once enjoyed Just keep me employed now
0: ou seja, ela fala claramente sobre a frustração dela com o fato dela fazer música, que é um negócio que ela ama, mas que ela, de repente, tem que fazer um monte de coisa que ela não gosta de fazer, que ela não tá afim de fazer. Isso aparece em vários momentos do filme. Ela tendo que cumprimentar a galera da gravadora e Sim. conhecer fulaninho de não sei o quê. No meio, assim, do pior momento da relação dela, quando o então namorado meio para de querer encontrar com ela e tá sendo meio... É, evasivo e tal, e ela tá sofrendo muito com
1: aquilo, ela inclusive chora no meio de um show. E ela diz inclusive que ela odeia compor, né, tipo, que ela, que ela admira muito o irmão por compor, mas que essa é a pior parte pra ela, o que é muito uhum. doido porque quando você vê as músicas você pensa assim, gente, isso saiu do fundo do coração dela, ela nasceu pra isso, mas segundo o filme, ela não gosta muito dessa parte.
2: É, é muito doido. eu queria só fazer um comentário sobre essa música que o Guilherme falou, que é Getting Older, né, que além de tudo, assim, no meio ela já confessa que já sofreu um tipo de abuso, e ela não entra em detalhes e tal, mas é interessante, assim, justamente por, por isso que você falou, Lohan, não gosto de compor e tal, mas ela tá abrindo o coração, pra caramba, nesse álbum. E eu acho muito legal que no final dessa faixa, que é a primeira do álbum, ela acaba com o verso, I was too afraid to tell you, but now I think it's time. Assim, tava uhum. com muito medo de te falar, mas agora acho que é hora. Pá, começa o álbum, de fato. Sim. Eu acho isso, assim, uma uma introdução muito interessante ao Happier Than Ever. I've had some
3: trauma,
0: Quando eu fui tentar entender as letras e tentar descobrir qual é a mensagem desse álbum, que eu entendi que, apesar de ser um álbum que a primeira audição pode parecer meio triste, meio pra baixo... Ele é um álbum otimista, porque a gente vê nesse... As primeiras quatro músicas, eu acho que mostram bem isso. Porque ela começa, né, em Getting Older, falando justamente sobre essas frustrações... E ela se abre e fala, cara, chegou a hora de falar sobre os meus traumas... E vou me abrir como nunca antes. Depois vem com I Didn't Change My, change my Number... Em que ela fala abertamente sobre essa relação que mostra no documentário... Meio dizendo Eu não mudei meu número de telefone Eu só não quero te atender mais uhum,
3: A música né? é muito boa I didn't change my number I only changed who I replied to Laura said I should be nice nicer But not to you I love you I'm mad at me too
0: depois tem a bossa nova da Billie Eilish que se chama Billy bossa nova. Que onde gente. ela faz. Ela e o Phineas fazem uma, uma referência à bossa nova. Você não curtiu, não?
1: Não, eu curto, eu acho muito boa. Mas assim, tá meio longe da bossa nova, né? É uma bossa nova meio sem swing, né? Ela é meio que. É,
0: eu, assim, eu fiquei.
1: Essa aqui é o quê? É. Quem não sabe fazer copia, <risos> copia mesmo. mesmo. Quem não sabe fazer copia mesmo, né? Mas assim, é, você podia ter referência, mas não precisava botar o um nome de bossa nova. Que daí você já vai ouvir, gente, a Billy fez uma bossa é. nova. você vai eu assim, gente, a é não fez uma bossa nova Tem alguma <risos> outra que eu não vou
2: lembrar mais o nome Que eu acho até mais bossa nova do que essa Mas de qualquer forma, esse álbum é mais Sim, jazz, mais violão, né? mais...
1: Aham, aham, e
2: menos aham. trap, que era o que ela fazia no último Eu acho até Sim. mais interessante
0: Essa música, ela fala um pouco sobre essa exposição também, ela chega a falar sobre é, ter que se hospedar nos lugares, né, meio se escondendo e com outro nome pra preservar a vida pessoal dela, não sei o quê. E aí a gente chega na quarta música, eu ia falar, na quarta music? <risos> na quarta música. Ah, depois eu que, que é... fico
2: usando o termo. <risos> que em inglês
0: I'm sorry, I'm sorry que é My Future, <risos> que é um dos singles que ela tinha lançado antes e que eu gostei muito dessa música, e onde ela fala sobre estar apaixonada pela pessoa que ela vai ser no futuro ou seja, ela já tá começando a entender aos poucos ali que tudo isso que ela tá atravessando por mais difícil que seja, é parte da evolução dela, e ela depois de lançar essa música, ela falou que gosta muito de ouvir My Future, porque ela sente que é ela do passado cantando pra quem ela é hoje, que é uma pessoa muito mais consciente de quem ela é e que, enfim, gosta mais muito dela mesma. Yeah, Que essas quatro faixas que abrem o álbum O álbum começa meio lento, meio arrastado Ele demora pra engrenar
1: Isso que você falou de My Future é legal Que a gente inclusive comentou aqui no Queijo Quente Eu Fiquei super emocionado a primeira vez que que eu ouvi, porque eu achei muito bonita mesmo. E tem essa coisa da mensagem dela pra ela mesma. Que no filme aparece é, o Justin Bieber falando pra ela um pouco. Porque ele passou por esse momento de, né? Ser muito criança Sim. e tá no show business. Enfim, a galera engolir ele. E aí ele meio que dá um recado de que, tipo assim... Cara, é foda. É, é sinistro, não sei o quê. Mas... Enfim, dá um apoio ali pra ela. Que inclusive, em algum momento, a Kate Perry aparece falando pra ela também, né. É, é foda, os primeiros anos são foda. Só que, cara, Kate Perry. Mas enfim, <risos> ela tem essa noção, pelo menos,
0: entendeu? Ela é mais fã da... Parece que ela é mais fã do boy da Kate Perry do que dela, <risos> okay. né, do
1: Orlando Bloom. Mas quem não é, né, amor? Por favor. Pelo amor <risos> de
2: Deus. Ah, questionável. É, eu vi uma análise em algum lugar, que eu não vou lembrar mais onde. Mas que eu achei muito interessante que fala, é, que ela fala, tipo, eu sei que os meus problemas nesse momento não são muito fáceis de você se identificar, né? Tipo, eu não tenho esse problema uhum. de ir pra padaria e ter um tanto de paparazzi atrás de mim, que uhum. eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas, Será, eu acho guerra? que... Será, Eu acho que a gente tá
0: vivendo a pandemia aí, mas quando as coisas voltarem ao normal, acho que eu, você eu não vai conseguir que sair. Aí. Pô, semi-breve, queijo quente, semi-load. Nossa, pô, para, hit, que
2: isso? Mas... <risos> Até perdi Você na sua ah, carreira é...
0: musical, né?
2: É, hoje é mesmo eu postei. <risos> mas, Mas <risos> ah, Ela falou Que os problemas dela não são muito Relatable Mas, uhum. que... <risos> mas que De certa forma, você vai pegando assim Essas questões, é... ela terminando As questões dela com o corpo é... A fantasia masculina E você lidando com Você versus um a pornografia, ela chega a falar isso e tal é, acaba que são coisas muito mais exageradas porque é o mundo da Billy mas ainda é um álbum que você consegue entrar nele e tirar coisas assim é, que tem a ver com a sua própria perspectiva e eu acho que uma coisa que pegou muito nela virando a Billy Eilish foi de adolescentes se identificarem com ela uhum. falar abertamente sobre saúde mental essas coisas assim e apesar dela estar tá falando muito de uma perspectiva de uma menina que explodiu Acho que ainda tem um pouco esse lado nesse álbum. Sim. Gostaram?
0: <risos> Amei. Ela sempre teve essa, essa, essa conexão né, com, com os fãs. Assim, as letras dela sempre refletiram os sentimentos de muitas pessoas. Ela tem muita essa habilidade como compositora. E acho que até por isso, talvez ela não goste tanto de compor. Porque ela realmente se abre nas letras. E nem sempre Sim. é fácil lidar com esses sentimentos. E... Mas uma coisa que...
1: Diga. Não, uma coisa, uma coisa que eu queria, que eu tava pensando no ônibus vindo pra casa, depois do trabalho,
2: <risos> é que. É sempre a... no ônibus, não é? <risos> sempre ou no, no ônibus.
1: Ou no chuveiro, exatamente. É. Mas que assim, essa questão quanto aos problemas mentais, e, enfim, que a gente sabe que, que são muito profundas, e isso eu imagino que realmente são sensações que ela viveu e os demônios que ela luta. Então é muito, enfim. É... Às vezes, transparente dela escrever sobre isso. Mas nesse álbum também, tem momentos que ela fala de amor, né? De um amor que nunca... Sim. Que foi um amor impossível, um amor que nananã. E eu fico pensando, gente, Billie Eilish, que foi homeschooled, que, tipo assim, já tava fazendo sucesso com 16 anos, nananã. O que que ela viveu de um amor tão assim, pra ela escrever letras tão, sabe? Eu fico pensando, será que ela realmente viveu aquilo? Ou, assim como a Olivia Rodrigo, enfim, as outras artistas jovens que falam dessas coisas, a própria Taylor Swift no começo de carreira, enfim, eu fico pensando o que, que elas realmente vivem ou o que elas consomem de... Eu, eu tô trazendo aqui uma reflexão profunda, Nossa, galera. Nossa, foi profunda. É, sabe, do Mas... que consome da TV, do filme, das músicas. Porque não é possível que meninas tão jovens, sei lá... Tenham tido paixões tão avassaladoras Nossa, uhum, assim. Mas você ou não? não se apaixonou
2: aos 15 anos, cara? Ah,
1: sim, mas eu não sabia escrever bem desse jeito pra falar, explicar <risos> ah, quanto eu me apaixonei. A
2: aí questão é que você tá questão. trazendo é a vivência. É.
0: Porque, cara, Entendi. a primeira vez que você sofre por amor, por mais que seja uma besteira quando você olha hoje. Você tem certeza cara, que é, você tipo vai morrer. É assim, a pior coisa do mundo. É.
1: Ah, então eu vou falar a verdade, tá? Eu fiquei decepcionado porque a Bill Eilish não é sapatão, <risos> e aí eu fiquei puto com esse moleque que ficou dando moral pra ele que ele mal aparece e aí eu realmente foi uma decepção e eu fiquei com raiva foi isso, tô sendo sincero agora, tô falando <risos> agora sim
0: agora tá explicado uma coisa que me veio muito ouvindo esse álbum foi justamente essa coisa da sonoridade porque a gente tem algumas músicas que são mais animadas mas não são muitas tem por exemplo sem falar dos singles né que já tinham saído mas por exemplo Oxytocin que é a quinta música
1: uma tentativa de segundo Bad Guy eu achei
0: é
2: música de sexo né é
0: mas ela é mais segundo tensa ela. assim ela Sim. e é onde ela fala justamente tipo assim quero fuder entendeu e de outra <risos> forma de um jeito mais elegante mas basicamente ela fala isso I can see this day. Tirando essa música e alguns outros momentos, é um disco bem mais é, minimalista, assim. E a Billie, ela é uma artista pop que foge da regra porque ela é pop e ainda é cool. Ela faz muito sucesso, ela toca em todas as rádios do mundo, mas... É Todo nerd de música, todo nerd de produção musical, o cara do Radiohead, não sei quem, todo mundo paga pau pra ela. Ela é, não tem nenhuma outra estrela, eu acho, que esteja nesse nível, assim, de conseguir uhum. ser cool e ser mainstream ao mesmo tempo. Só que quando ela vem e lança um álbum que é mais complexo, é mais difícil de entrar, com muitas baladas, isso vai afastar uma parte do público. Uhum. E aí, eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que esse álbum... Vai flopar por isso? Ou vocês acham que, com o tempo, as pessoas vão entender ele e ele vai se consolidar como um,
1: um grande trabalho para Billy?
2: Que aí, é Lohan?
1: <risos> vai lá, vai lá. Confio em você. E a minha resposta vai ser igual a da Dora, tá? Já adianto isso.
2: <risos> é porque tem muitas camadas, isso que você falou, Guilherme. É, eu tava pensando, a gente tava até comentando um pouco sobre a Britney, rapidamente. E eu tava pensando sobre como a Britney teve essa coisa, né, de... De ficar famosa muito nova, de explodir, não sei o que. todo mundo reparar na vida dela e comentar da vida dela. E eu acho que você olha pra Billie e aconteceu a mesma coisa. Mas agora é um outro momento. E ela também tem controle das músicas dela. E ela que compõe e tal. Ela meio que tem controle da, da narrativa ali, sabe? Então eu acho que isso é super importante nesse momento. Tá exposta o suficiente pra todo mundo ter curiosidade. Mas é ela que tá contando a história do jeito dela. E apesar dela ainda não conseguir controlar algumas coisas. Ela consegue... Tem uma quantidade da vida pessoal dela que tá pra gente descobrir. Tem uma quantidade que só ela que vai contar. E aí eu acho que ela tá nesse nível que assim, pra ela flopar, de fato, uhum. é muito difícil. Porque é. tá todo mundo curioso pra ver. E por causa disso também, assim, é, o, o álbum anterior dela lançou muita moda. Todo mundo quis ser a depois. E esse Verdade. agora não é uma parte 2 do primeiro. É uma outra coisa, um outro momento que eu acho que também vai lançar tendência. E ela ainda é a maior, cara. Não tem jeito.
1: Ela é a maior. Mas e esse lance do flopô também, hoje em dia, é mais complexo. Porque, tipo... É, antigamente, quando tinha ma mais importância, sei lá, essa coisa de tocar na rádio, de tudo mais... Eu imaginaria que, tá, é, esse álbum não tem tantas músicas que eu imagino tocando o tempo inteiro na Mix FM, uhum. entendeu? Ou a é de BH... Que... <risos> Qual é a de BH que toca pop? Eu não sei...
3: É... Mas,
1: a BH. A própria BH, exatamente. <risos> sim é, E realmente, nesse aspecto, eu pensaria que poderia flopar. Mas hoje em dia, amor, com TikTok, com... Sabe, não tem mais isso, assim. O que faz a música... E, enfim, vingar e os álbuns e os trabalhos é a internet, né? Enfim. E tem
2: várias que você pode fazer um TikTok pagando de gostosa. Que ah, é, é isso é? que importa. Ah, você você quiser, não? não imaginei. Tá você, você tá lá feio e aí você bota uma música bem descolada e você aparece assim ah, todo maquiado. Vou, vou Qual é peruca aí que você tá?
1: <risos> vou tentar, vou tentar. <risos>
0: É, eu acho que eu respondendo a minha... Própria pergunta? Eu Vai acho duas lá. coisas. Primeiro, assim, a produção desse álbum tá excepcional. Assim, eu acho que o Phineas cresceu muito, rolou, deve ter rolado um orçamento maior depois do sucesso do primeiro álbum. Claro. É, o, o som do primeiro já era muito bom, mas esse você percebe alguns detalhes, ouvindo de fone, assim e tal. Você percebe uns detalhes, umas coisas de produção que é, tá realmente muito bom. Então, acho que isso. Mesmo inconscientemente desperta o interesse, sabe? Essa vontade de ouvir algo que soa bem.
2: Ah, quem tiver Apple Music ou Tidal, ouve lá, por favor. <risos> porque é outra experiência.
1: Eu tô, eu fiquei chocado. É, que não, eu não
0: nesse tenho. aplicativo que a gente tá falando agora, né? Que muitas pessoas. Ah, estão depende ouvindo.
2: se você estiver ouvindo no Apple Music. <risos> não. É verdade. Não, é
1: verdade. porque não tem no Apple Music, querida. É o aplicativo podcast. E drop the mic. Pum. <risos> ah, é, o
0: Lohan é filho do Steve Jobs não sei se você <risos> não sabe tem podcasts bem, pode cortar pra Music. gente não
2: ser cancelado no Spotify <risos>
0: Será que o algoritmo vai detectar e falar
1: Bota Bé". essa parte só nos outros aplicativos E bota no muito Spotify sem essa parte Chique. Chique Bota alguém da equipe pra fazer
0: isso Ai, eu te interrompi,
2: Guilherme Mas vamos, produção não, diferente, produção. melhor
0: Acho que é um disco muito bem produzido Ele soa muito bem É aquilo que o Lohan falou no início É um álbum que dá vontade de você ouvir de novo Mas você... Uhum. Ah, não caiu a ficha de primeira Mas ele dá vontade de você ouvir de novo E eu acho também que a melhor coisa que a Billy poderia ter feito É não fazer... Um, uma repetição do primeiro álbum Quando um artista faz muito sucesso De primeira E ele tenta repetir esse sucesso Faz aquela mesma fórmula Aquilo é uma merda Porque por mais que dê certo A pessoa vai passar o resto da vida O resto da carreira Presa aquilo ali, entendeu? É, os artistas acabam tendo que ficar respondendo Assim, pelo próprio passado Quando um artista faz o que Sim. a Billie fez Tipo assim, lança um segundo álbum Que é completamente diferente do primeiro Pro terceiro, tipo assim, ela pode lançar um álbum só com orquestra ou um álbum de metal que as pessoas vão esperar justamente algo novo, algo diferente vindo dela.
1: Verdade. Inclusive uma música desse álbum que eu que eu vi uma, acho que é a sonoridade mais diferente do que eu já tinha ouvido da da Billie, é Lost
3: Cause. <música> Tem um
1: baixão que deve, eu acho que deve ser baixo de verdade, baixo acústico, sei lá. E que, cara, pra mim, assim, é uma música. Baixo de verdade. baixo de verdade. Que eu amo. <risos> eu acho que talvez seja uma das minhas favoritas do álbum. Eu adoro e que eu fiquei também. surpreso quando eu vi que ela tava fazendo. Porque eu falei assim, ué, como é que eles fizeram isso dentro do quarto do Phineas? Hein? Porque como é que esse baixo entrou lá pra fazer em cima da cama? O
2: quartinho virou é... um grande mansão. Será que no eles ainda moram naquela mansão? casa? Acho eu que não agora sei. eles já saíram, né? Uma casa
0: chave. no de primeiro tralha, álbum eles ainda moravam. Mostra até no filme: eles ganhando Grammy, não sei o que, eles uh -huh. ainda estavam naquela casa.
2: Mas agora, Não, pelo eles amor já Deus, saíram. Né? Porra, A Billy de tá com uma mansãozona, mas ela gosta de dormir em casa, porque tadinha. Já teve até Stalker do lado de fora da casa dela. Ela, ela gosta de dormir na casa isso, dos pais.
0: Né? Mas falando sobre Lost Cause, cara, eu gosto muito dessa música. Eu, uma das minhas decepções. Quando eu vi esse álbum pela primeira vez, vou me abrir aqui. É que as músicas que eu mais gostei de cara foram justamente os singles, que eu já conhecia. Então não teve, um, teve um pouco de decepção, Sim. tipo assim, ah, as novidades não me pegaram tanto. E essa música, Lost Cause, é uma música que quando ela saiu pela primeira vez eu achei legal. Mas, cara, agora com o álbum e tudo nesse. no contexto do disco, cara, eu gosto
1: muito. Sim. Dela. A primeira vez que eu ouvi também, eu falei assim: ah, ok, boa. E, mas eu não voltei pra ouvi-la. E deu com, uma depois que até saiu ela. o álbum, ah, é. E olha que o clipe é Mara. Me fez acreditar é. mais ainda que ela era sapatão, entendeu? É, ela
2: foi acusada de Justamente por causa
1: disso. Olha, menina.
2: É. Caralho. Menina.
1: <risos> Pesado.
2: É, eu gosto muito de… É, o foda é isso mesmo, assim. Eu acho que algumas das mais fortes. Não todas. Tem umas que eu senti que é. não… Tipo assim, Your Power, eu acho que não precisava ter sido single. Eu acho que tem outras mais fortes. Ah, mas não é sei boa. Não sei se eu gosto da forma que ela foi escolhendo os singles. Mas eu gosto muito… É, eu gostei muito de The For I Am, quando saiu. Ai, não… Ai. Ai, não gostou, me processa. <risos> Cara, <risos> essa é uma muito. que eu falei assim. Eu pode médio, fazer eu single,
1: médio. pode lançar clipe. Não adianta, eu não gosto. Vai enfiar água água abaixo? Eu não quero, não gosto. Acho Bom, mas, a, mas
2: ela é mais. É, ela não é das melhores também do álbum. I'm not your friend. Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo de NDA. Sim, também.
1: mas eu tenho uma denúncia. Porque quando eu ah. fui ouvir, fui perguntar pra Dora, Dora, o que você achou? Eu falei assim, amei, só não gostei do autotune. Eu quero saber qual o seu é verdade, problema com autotune. É
2: qual o seu problema não, com autotune, nenhum, Dora? nenhum. nenhum. Ah. Eu fiquei um pouco Você vai falar que a garota não sabe cantar mim...
1: agora. essa altura do campeonato. <risos> você vai falar que Billy
2: Alex não me sabe cantar <risos> sem autotune.
1: Ah. Já,
2: já, já escrevi laudas sobre isso na minha newsletter, que você claramente não leu. Mas a favor Gente, eu tô do indo, viu?
1: <risos> Meu telefone, ah, tá, é. o tá tocando aqui, eu vou ter que atender. Você chegou. Ficou feio agora. Ficou
2: feio. Não, mas desceu melhor o autotune depois. Mas de qualquer forma, eu gostei muito da música. Muito bom. E eu gostei muito de ir montando esse quebra-cabeça na, na minha cabeça. Porque no finalzinho de NDA, dá pra ver que ela muda e que ela vai cair em Therefore I Am. Sim. E que ela foi dando essas pistas assim ao longo do, da divulgação. E isso eu achei muito interessante. Só que aí você chega no álbum e eu queria coisas mais... Indie. Eu gosto muito de Happier Than Ever também. O que acontece com ela no final. Eu acho interessante.
0: Pois é, o rock chegou pra Billie Eilish, né?
2: Veio aí. Chegou.
3: Chegou.
0: que o álbum saiu, ela lançou como single também, né, teve clipe e tudo uhum. e eu, foi ali que eu falei poxa, mas essa e eu fiquei, eu não tava entendendo mas aí agora quando eu parei pra, ter, sei lá, tentar entender essa narrativa do álbum Fez um pouco mais de sentido. E aí, é, depois de ver o documentário também, fica muito mais claro. Porque ela fala, inclusive, nas letras de happy, na letra de Happier Than Ever... Sobre o cara ligar pra ela bêbado, dirigindo bêbado, não sei o quê... E o tempo inteiro deixando ela assustada, preocupada, que, ela não, que ele não escuta ela... E, que eles estão se afastando e não sei o quê. Que é exatamente a história que a gente vê no documentário, né? Ele aparece Sim. a primeira vez, eles são um casalzinho fofo e tal. E ele vai se afastando dela e ela vai sofrendo com aquilo. E só que no fim da música, tipo, ela parece que ganha a confiança dela de novo. E tipo, manda o cara basicamente tomar no um cu e sai da minha vida. E é isso aí. E a, e a produção
1: acompanha isso. Sim, mas aí fecha com a última música que particularmente... É uma das minhas favoritas. Lindíssima, lindíssima, gente. É, meio fantasy. No violãozinho, é, que é meio fantasy. E ela paga pau, né? Dizendo que jamais vai esquecer, que não tem como deixar de amar o cara porque ele é inesquecível e tudo mais. Mas
2: também é refletindo sobre as expectativas do homem claro. sobre a mulher na sociedade.
1: Claro, né? é. A reflexão, ela nunca acaba, amor. Mesmo quando você <risos> acha que ela tá ali dançando, <risos> zoando, ela tá refletindo.
3: I gotta go from a I used to know we were inseparable years ago, thought we'd get along, but it wasn't so and it's all
2: mais uma coisa que eu boto muito a fé nesse álbum Que é meio isso que você falou, Guilherme É que assim, todas as músicas você pode não amar O jeito que ela soa e tal Mas você vai olhar a letra, você vai olhar a história que ela tá contando A produção faz sentido uhum. O estilo que ela vai com a música faz sentido Assim, é tudo muito bem é, Amarradinho mesmo
0: Sim, e, e a gente não... A gente... Passando aqui por, pelas músicas do álbum, a gente não falou de Not My Responsibility, que é basicamente o um interlúdio, né? A música que fica ali no meio do álbum e que ela tava usando é, como abertura dos shows dela na, no finzinho da turnê do disco anterior, uhum. turnê que vinha para o Brasil. A gente veria aquele show e a pandemia não deixou. E mais <risos> é uma, Ai, cara, é uma que música ódio, muito interessante ódio. porque ela não canta, né? Ela basicamente ela fala e ela fala muito abertamente sobre Desabafa. o julgamento que ela sofre das pessoas, né? Me lembrou muito o que a Dora falou ali sobre a coisa da Britney e tal, e ela a, a Billy fala muito sobre isso, né? Porque quando ela no primeiro álbum usava aquelas camisetonas grandonas, as pessoas falavam pô, é isso aí, a mulher se veste do jeito que ela quiser e não, não tem que se importar com o que os outros falam e não sei o quê. E aí, nas primeiras fotos que apareceram que ela tava usando um top, uma coisa assim, choveu de comentário julgando muito ela. E aí depois, quando ela já na divulgação desse álbum apareceu usando um corpete, umas roupas mais sexy, também choveu de julgamento em cima dela. E nessa letra ela fala muito sobre isso, assim, sobre esse julgamento constante. E o tempo inteiro ela parece que tem que ficar se provando pra gente que, tipo, não, na real não tinha nem que tá fazendo esse tipo de julgamento, né? E é, um, é uma letra muito forte, é um momento muito forte do álbum. É meio uma hora onde ela fala sobre... Ela meio para tudo pra passar essa mensagem dela. Achei curioso até. Primeira vez que eu ouvi o disco, eu falei, pô, mas meio corta o clima, né? Fica meio uhum. sério e a música para, porque é um hum, interlúdio longo. Engraçado
2: você, homem, achar isso, né?
0: Ah! <risos> mas justamente quando eu parei pra pensar... Perdeu pra dois, dois centímetros
1: letra, de pau agora. <risos> Do nada, pô, piscou uma feminista e cortou até o pau. <risos>
2: o nível baixou tão rápido.
1: Nossa, eu falando de <risos> um assunto
0: sério. Tá vendo o que vocês fazem, então?
1: <risos> Pô, perder dois <risos> centímetros de pau é seríssimo. Mas <risos> a ideia... <risos>
0: Eu achei que cortou o clima, mas que depois, é, depois eu entendi, né? Porque aquela <risos> música tava ali. Mas bom, vamos mudar de assunto. É, uma coisa que me veio é o fato dessa, da sonoridade do álbum ter essa coisa mais lenta, mais arrastada em alguns momentos. Vocês acham que tem a ver com a pandemia também? Com o fato da Billie ter que cortar uma turnê no meio e parar pra se dedicar totalmente a esse álbum num momento que tava todo mundo em isolamento e o um mundo meio... Parado,
1: vocês acham que não tem a ver? Ela sempre viveu enfurnada naquela casa, cheia de coisa, né? E, e eu acho que, justamente, é
3: justamente,
1: justamente... Isso, né? ela sempre esteve em,
0: Sim. em praticamente. <risos> um e a pandemia social.
1: talvez deu um pouco de paz, porque era justamente nas turnês e né, e fazendo as coisas, provavelmente que ela tinha a sua privacidade mais invadida e tudo mais. Então eu acho que, na verdade, ela foi, deve ter sido tranquilo pra ela a pandemia. Assim, no aspecto de poder ter paz do povo e focar nas músicas e tudo.
2: Eu acho que o que pode ter influenciado a Billie, talvez... Eu concordo com a coisa de estar enfornada em casa. Mas talvez as coisas que ela foi ouvindo nesse meio tempo tenham a ver mais com estar dentro de casa em contexto de pandemia. Assim, ela foi inovadora em certo sentido, mas ela não fez uma coisa completamente inesperada que não tenha nada a ver com o que a galera tá fazendo. Uhum. Então eu acho que, assim... Ela foi ouvir jazz, ela foi ouvir umas coisas mais, mais paradas mesmo, que eu acho que isso sim, acho que faz sentido.
0: É, e acho que ela também quis pisar um pouco no freio. Você vê no documentário que, cara, as coisas estavam muito aceleradas pra ela, assim. estavam indo muito rápido. Mesmo pra uma pessoa de 17, 18 anos, que, sei lá, tá, tá com vontade de viver tudo aquilo ali, tem energia pra... Pra, pra experimentar tudo novo Mas cara, tava muito, né E acho que ela quis dar um passo pra trás E talvez a sonoridade do disco é, Reflita um pouco disso
2: Vale lembrar que o Happier Than Ever É um álbum que ela fez depois de começar A ir na terapia, dá pra sentir
1: Ah <risos> <risos> é Eu não sabia
2: é, Ela já tá com as coisas um pouquinho mais elaboradas uh -huh. tá
0: pra E brincando de vidente assim Vocês acham, o que, que vocês arriscariam Dizer que ela vai trazer no próximo álbum dela. É um, um jogo onde a gente só vai dar respostas erradas aqui, provavelmente. Mas eu fiquei, fiquei fazendo esse exercício. Porque quando ela lançou o primeiro álbum e eu ouvi aquele primeiro álbum. Eu, eu acho que eu jamais diria que ela lançaria um segundo álbum como esse. E aí eu tô muito curioso de imaginar se ela, no terceiro álbum, ela vai querer fazer algo mais extrovertido, mais ousado, ou se ela vai fazer algo mais experimental, mais cabeça, ou se ela vai, sei lá, quero hits pop. Porque uma coisa assim, não dá pra negar, é, as composições nesse álbum são muito mais interessantes do que a maioria das, das canções do primeiro álbum, mas esse álbum não tem... Tantos hits óbvios Sim. Que quando ela chegar pra fazer um show, por exemplo Nossa, todo mundo vai cantar Muito junto, como foi com Bad Guy, por exemplo, né então, será que ela, no terceiro álbum, ela vai querer trazer algo mais pop de novo?
1: No Spotify diz que Oxytocin, é, ela compôs com o foi a última música que eles compuseram pro álbum. E justamente eles queriam uma música que fosse legal de tocar no show. Que desse um pouco de ânimo, porque realmente o álbum é meio parado. Eu não sei o que ela vai fazer, mas assim, se ela fizer música country e vingar, eu vou ficar puto. Porque assim, né, Lady Gaga com Joanne, tô até hoje é, dando moral lá pra garota. Quando todo mundo sequer quer tanto. <risos> <risos> Nem ela direito. Né? Mas a Billy tem isso de que ela é. Enquanto ela é uma pessoa que é muito, às vezes, introspectiva e fala de, de feridas muito abertas e demônios na Ela também dançou por muitos anos e ela dança muito bem, ela manda muito bem no breakdance, nanã, e tipo, e quando é estouro e festa, ela também manda muito bem, né? Então pode ser legal que ela aposte numa coisa mais. Festa mais animada, sei lá. Eu amo Bad Guy, gente. Puta que pariu. Eu amo também. Muito bom. Nossa,
2: mas eu acho que é uma coisa assim, de ver pra onde o mundo vai agora, Guilherme. O futuro Enfim. é uma... Se antes ele era uma incógnita, hoje em dia, então... Eu acho que vai dar vontade de fazer música pra show, com certeza. Mas daí pra frente são outras coisas. Eu consigo ver muito ela experimentando também. Eu consigo ver ela fazendo umas coisas completamente, porque eu acho que eu acho que é uma preocupação dela também, assim ah, tá todo mundo indo pra um lado, eu não quero para pra esse lado não, eu quero fazer uma coisa Billie Eilish e ela sabe que ela sustenta uhum. então assim, tudo isso pra dizer é... que eu não sei
0: <risos> <risos> não, é, se, se a gente tem uma certeza observando aí todo o trabalho dela, não só o álbum anterior, mas também os EPs, os singles é, que ela e o Phineas fizeram antes é, acho que a certeza que a gente tem é justamente dessa experimentação né? antes era uma coisa as influências estavam muito mais óbvias a coisa do trap, do R&B do pop, agora as influências elas estão menos óbvias assim, você é, como a gente viu nesse álbum, você tem que ouvir com mais cuidado, mais profundamente, é, arrancar algumas camadas para chegar para entender o que eles estão querendo dizer, né? eles estão amadurecendo como músicos, como pessoas Pessoas, e isso
1: tá ficando muito claro no trabalho deles.
2: Será que no futuro a gente vai dançar bilhares no tecno?
1: E com bengala, né? Cada um com a sua bengalinha, <risos> o seu aclinho, não um sabendo se tá dançando. Que isso? Eu pensei
2: daqui a... Eu sou jovem, Mohan. E, Mas Quanto tempo você <risos> pensou? Minha vacina daqui a 50 anos. Uh -huh.
1: Você pensou daqui em quantos anos?
2: Ah, daqui a uns três.
1: O Guilherme já vai estar com andador. Tu acha que a gente tá com que idade <risos> Uai, agora? vai eu e você, Mohan.
2: Que que é isso?
1: Caralho, largou Spera? o Guilherme em casa. <risos> E esse foi mais um episódio de Queijo Quente. Esse programa gostoso que a gente faz com vontade, com sagacidade. Hein? Que eu sei que você gosta. <risos> O programa é apresentado por mim, Lohan Bidala, pela Dora Guerra e pelo Guilherme Guedes. A nossa edição de som é do Aloysio Lous, do Som do Cosmo. Enorme beijo pra você, Aloysio. Eu sou seu fã. Você faz milagres em minha vida. A nossa identidade visual, que é chiquérrima, convenhamos, é do Daniel Rocha também. Um beijo, Dani. Que saudade de você. E agora, você... Você mesmo, do outro lado da linha, tá gostando do nosso programa? Manda uma mensagem pra gente, boba. Queijoquentepodcast.com arroba gmail.com Ou nas nossas redes sociais, Twitter ou Instagram, arroba QueijoQuentePod. Com Demudo. Um beijo.